0: Moin an die Hörer da draußen. Es ist Montag, es ist Sprechstundenzeit, auch wenn wir schon wieder etwas später dran sind. Aber wir gönnen euch jetzt mal die volle Ladung Informationsfluss an der, in dieser neuen Woche. Und wenn ich dir sage, dann mache ich das nicht alleine, sondern na, bevor ich die Einladung starte, ein kleines Quiz. Was haben die südafrikanische Kulinanmine und der, Stadt, äh, der Stadter Ortsteil Haddorf gemeinsam? Richtig, aus ihnen kommen die äh, größten Diamanten der Welt. Die einen Diamanten sitzen auf der britischen Krone, der andere am Ende der Leitung. Hallo Sebastian.
1: Hallo Björn, das war mal eine Bombeneinleitung <lacht>
0: oder Vorstellung. Habe ich, hab ich, hab ich mir Mühe gegeben. Aber du hast die Wette doch gewonnen. Ich habe dich trotzdem lieb. Oh, das ist lieb. Aber wenn du schon sagst, ich habe die Wette gewonnen, möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen etwas mitteilen?
1: Äh, ja, allerdings ist mir aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, wie ich dir das jetzt sage, dass wir das schon mal hatten. Ich hatte ein Déjà-vu. War das ein Déjà-vu? Ich habe einen Satz schon mal von mir gefordert, dass ich ähm, zugeben soll, dass du der wahre Better-Wither bist. Und das, das kann geht man gar nicht dazu, weil ich habe damals dir nämlich gesagt, dass das Problem an dieser Sache ist, dass du tief in deinem Inneren weißt, dass ich das nur gesagt habe, weil ich die Wette verloren habe und du tief im Inneren auch weißt, dass du im Unrecht bist und dass du, du weißt, ich bin der
0: wahre Besserwisser. Red es nicht klein, ich will es aus deinem Mund hören. Du bist der wahre Besserwisser. <lacht> so. Ah, selbst. vielen Dank dafür, das berührt mich wirklich zutiefst. <lacht> weil ich weiß, dass es von tiefstem Ernst kommt. Genau, voll ernst gemeint. Ähm, was, was geht ab? Wie war deine Woche? Ja, äh... Nice, also der
1: Start war halt ein bisschen äh, war halt mit Trauer verbunden, ne? wegen diesem ähm, ja, Skandalspiel gegen Frankreich. <lacht> ja. ähm, ich fand es äh, ja, ziemlich unsportig, dass die Franzosen mit so einem Ehrgeiz in das Spiel gegangen sind und das gewinnen wollten. Das, finde ich, ist kein Fair Play. Ähm, und dass sie dann am Ende ja nur gewonnen haben, obwohl wir das Tor für sie geschossen haben, ist dann auch... Äh, ich finde, das hätten sie mehr würdigen müssen. Ähm, haben die Franzosen eigentlich Danke gesagt? Ich glaube nicht. Nee. Und nee. das, äh, ja, da sieht man mal, wie weit die Welt gekommen ist. Aber dann war natürlich äh, der Samstag, der war
0: schon nice. Du kannst ruhig, also ich habe eine. Ich hab war halt richtig nice. Ich habe äh, ne ein Feedback bekommen aus unserer Hörerschaft. Ja. da hat sich jemand bedankt dafür, dass wir immer noch mal kurz erklären, was passiert ist. Weil es anscheinend Menschen gibt, die sich ihre Informationen tatsächlich nur aus diesem Podcast holen. Was natürlich grundsätzlich, was, die, was total die richtige Einstellung ist. Und man sollte auf keinen Fall sein Leben überdenken, wenn man seine einzigen Informationen aus diesem Podcast äh, bekommt. Hashtag Leben unter Kontrolle. Äh, was war Samstag denn so schön? Sachsen Samstag hat, hat Deutschland,
1: Deutschland traditionsmäßig bei solchen Turnieren, muss man ja schon sagen, äh, Portugal... Ähm, ja, irgendwie, man könnte sagen, rasiert. Also wir haben sie 4 zu 2 besiegt und die deutsche, also die deutsche Mannschaft sie 4 zu 2... Na, wir haben gewonnen. Also es ist ja mal so, wir gewinnen und, die und äh, bei einer Niederlage ist es halt nur die Mannschaft, die verliert. Also wir haben Portugal besiegt ähm, mit 4 zu 2 und das war ein richtig nices Game, so von der ähm, Mentalität her und vom Offensivdrang. So ein bisschen hat es an 2 14 erinnert, so vom,
0: Du hängst... Du hängst zu viel mit mir rum. Ein richtig nices Game.
1: Ja. Kannst, du, kannst du auch mal in Deutsch sagen? Das war ein sehr schönes Spiel. <lacht>
0: Und, ja. Äh, ja ähm, ist das EM-Fieber bei dir ausgebrochen? Kann das sein? Ja, jetzt äh, ja, ja, irgendwie schon. Also
1: jetzt nicht nur, weil wir jetzt mal gewonnen haben, auch so die Spiele vorher. Ich gucke jeden Tag immer mehr EM. Und äh, ja, ist irgendwie doch cooler als erwartet.
0: Ich habe, Das ist richtig schlimm. Ich habe mir Magenta TV geholt, damit ich alle Spiele gucken kann. <lacht> auch sowas wie Nordmazedonien gegen Österreich. <lacht> und das ist echt äh, gefällt. Meinst du, das wird nächstes Jahr auch so, wenn dann die äh, Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, alle vorher so, ich boykottiere das, ich gucke das auf keinen Fall, so ein Dreck. Und dann hängen wir doch alle wieder vom Fernseher und genießen das. es.
1: Äh, da werden wir alle... Äh... Also, da werden alle, auch die jetzt sagen, ich boykottiere es, werden wahrscheinlich zum größten Teil äh, vorm Fernseher sitzen auch. Ähm, weil letztendlich, jetzt in der Hinsicht auf WM gucken, was bleibt denn an anderes übrig?
0: Hm.
1: Ähm, und äh, ja, ich glaube halt äh, schon, weil was halt echt eine Umstellung, also einerseits. Jetzt unabhängig vom Gastgeberland, aber dass die WM so im Winter stattfindet, ich finde das einerseits schade, weil irgendwie zur WM oder so EM gehört hat ja eigentlich Sommer, gutes Wetter und in nicht Corona-Zeiten irgendwie Grillen und so, mhm. größerer Runde. Aber ich stelle mir das auch irgendwie so mal interessant vor, so eine WM zu Weihnachten. Ich meine, so Public Viewing auf dem Weihnachtsmarkt stelle ich mir auch lustig vor. Das Problem ist halt, du kannst halt mit... Also im Sommer, da kannst du halt mit einem Bier in der Hand jubeln. Wenn das durch die Gegend fliegt, ist halt nicht so schlimm. Das ist natürlich bei einem heißen Glühwein ein bisschen gefährlicher. Aber ich stelle mir das auch irgendwie witzig vor. So Public Viewing mit Glühwein, Crêpe.
0: Ich wollte gerade sagen, also das einfach mal ausprobieren, das ist nicht das Problem. Es ist halt eher das Gastgeberland und seine... Ja,
1: ja, aber ähm, ich würde mir wünschen, also... Ähm, Klar, Katar ist äh, kritisch zu sehen und das sage ich auch als äh, FC Bayern-Fan und äh, ich finde auch, äh, man kann diese WM gerne boykottieren. Ich meine, in Norwegen wurde das jetzt ja auch beschlossen, dass die die WM boykottieren, meine ich. Oder zumindest wird darüber gesprochen. Mhm. Ähm, es wird debattiert. Nur, ähm, ich sage mal so, dann müsst, also, wenn wir die Maßstäbe da ansetzen, die auch vollkommen richtig sind, dann äh, boykottieren wir dann auch demnächst die Spiele in, in China, die Winterspiele.
0: Du meinst die olympischen Winterspiele?
1: Ja, hätten wir denn nicht auch die olympischen Winterspiele in Sochi
0: boykottieren müssen? Naja, die Sache ist ja die, China solange, solange das niemand großartig anprangert und das medial noch nicht so die Aufmerksamkeit hat, müssen wir da auch nichts boykottieren. Erst wenn jemand ja, sagt, das dass das nicht gut ist, erst dann fangen wir damit an. Genau,
1: aber ich sag mal so, die Lage der Uiguren in China ist jetzt eigentlich auch jetzt, wären, wenn man es vergleicht, Boykottgrund.
0: Oder? <lacht> Oder? Oder? Hm. Ich sag mal so, so wir können es ja so machen, sollte Yogi uns anrufen, also sollte uns der Olympische Kader anrufen, dann können wir einfach sagen, nö, machen wir nicht. Wegen der Uiguren. Machen wir nicht. nicht. Nee. Pfui, nein, Pfui ist das. Ich, ich, ich sag mal so, im, im Kalten Krieg ich, hat man ja auch immer die Olympischen Spiele
1: in Moskau boykottiert. Und äh, ich sag mal so, wenn sich die, das ist ja irgendwie das Ding, wenn sich einfach mal so diese, die Europä also alleine wenn die Europäer schon sagen, nee, wir machen einfach was eigenes dann ist ja die WM der FIFA schon hinüber, weil dann fehlen ja die besten Teams. Man mhm. Also man könnte ja einfach mal zusammen was Eigenes machen als Contra.
0: Du meinst so wie die Super League, hat ja auch super funktioniert.
1: Naja, ich glaube, wenn halt die Staaten das einfach noch besser stützen würden, dann kann es ja egal sein, was die FIFA da will. Mhm. Weil das ist jetzt bei der Super League ja das Interessante, die Super League-Clubs. Also vor allem hat jetzt hier Real Madrid, Barcelona und Juventus Turin, die haben mir jetzt Klage eingereicht wegen Monopolstellung der UEFA.
0: Hm.
1: Das ist ein sehr cleverer Schachzug.
0: Wie, wie schätzt du das ein? Was meinst du, was kannst du sagen? Das, das gewinnen die, Leben? glaube ich.
1: Weil was? die UEFA damit eigentlich deutlich bewiesen hat, dass sie eine Monopolvormachtstellung innehat, beziehungsweise erreichen will. Und ich glaube,
0: da könnte sich dann schon ein findiges Gericht denken, Moment. So geht das aber nicht. Dann wollten die UEFA schon immer mal ins reinwirken, aber was ist die Konsequenz? Also dann sagen die, nee, UEFA, ihr seid äh, hier ein Monopol und was dann? na naja, auf jeden Fall kann halt die UEFA
1: keine m, Strafzahlung oder so verhängen oder es zumindest verbieten. Und dann ist natürlich die Frage, wenn sich dann wirklich so eine Super League etabliert, ähm, ja, ich, ich, dann gibt es halt, glaube ich, echt so einen
0: ja, Kampf der Kulturen nenne ich es mal. Aber okay. wir haben sogar jetzt gesehen, ich glaube, jetzt haben noch mehr Vereine als vorher äh, noch größere Bedenken, so eine Super League, äh, noch nicht mal zu gründen, aber selbst daran teilzunehmen. Also der Shitstorm von Fans war groß. Äh, dann gab es die, die Sanktion, beziehungsweise angedrohten Sanktionen gegen die Vereine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Verein sich jetzt in der nächsten Zeit nochmal traut. Also, bei aller Liebe.
1: Ja, weil, also es kommt, glaube ich, auf die finanzielle Lage an, wie sie sich entwickelt. Ähm, und natürlich ähm, ist natürlich die, es war natürlich auch dämlich, diese Art und Weise es zu verkaufen und auch so dieses Stumpfe, ähm, kopieren das NFL-Modell und Stürmen es auf den europäischen Fußball. Du hast halt bei der NFL oder im US-Sport ganz andere Strukturen
0: dahinter. Ich stelle dir mal ganz kurz vor, das müssen ja Vereine sein, die sagen, naja, finanziell, wir haben nichts zu verlieren, wir machen es einfach. Und dann hast du so eine Super League mit Werder Bremen und dem HSV. <lacht> das wäre auch gut. Ähm, <lacht> weil die einfach nichts... Ja, scheiß
1: drauf. Wir sind sowieso alle am Arsch. Also das ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch das, wo man als Super League hätte äh, so ein bisschen mehr darauf achten müssen. Wie sind die Strukturen in Europa und wie können wir die Super League dem auch gut anpassen, dass da eben nicht diese Konflikte entstehen. Und das hatte man auch so ein bisschen verpennt. Von daher, ich, ich glaube, auf, also auf lange Sicht äh, wird es so oder so eine Super League geben. Ähm, in schlimm, in, ich meine, die UEFA macht so Not ja auch eine. Also, weil der UEFA ist sowas doch, der geht es auch ums
0: Geld. Ja, die macht ja jetzt ja. erstmal mit der Champions League-Umstellung schon mal mehr Money. Indem ja, sie da mehr Spieltage und mehr Fahrer. Und da haben sie auch. ja schon
1: den Superteams, haben sie ja schon diese Wildcards geboten oder so, sie entwickeln es ja zu so einer Super League. Ja. Also. Diese absolute Feindschaft dagegen von UEFA ist halt natürlich äh, dem geschuldet,
0: dass sie Angst vor einem Konkurrenzprodukt hatten. Wenn es ihr Produkt ist, haben sie kein Problem damit. Würde ich behaupten. <lacht> Wollen wir eine Super League gründen? Nein. Aber was haltet ihr davon, wenn wir eine Super League gründen? Ja. Ja. <lacht> ja, über <lacht> die UEFA habe ich mich auch
1: gestern und vorgestern wieder mega aufgeregt. Das ist äh, so ein Scheiß. Wegen,
0: wegen der Geschichte oder noch wegen was anderem?
1: Naja, einerseits ähm, gab es ja irgendwie bei dem Spiel Frankreich gegen, also ähm, anders, in England äh, ist ja jetzt, äh, wird Delta. jetzt debattiert, ob mhm. und dass die Halbfinals dort gespielt werden können wegen der Corona-Delta-Variante. Mhm. Und da wurde ja als Ausweichort wurde jetzt irgendwie als zunächst Budapest vorgesehen. Mhm. Und jetzt irgendwie beim Spiel Frankreich gegen Budapest meinten die ungarischen Fans erstmal Affenlaute zu äh, grölen, während Mbappé am Ball ist. Wo ich mir so denke, ähm, ich würde es einfach Ungarn direkt rausschmeißen als äh, Gastgeber von der EM, weil die, die UEFA doch die ganze Zeit dieses Predigt von wegen, say no to racism und so, ist ja ein schönes Motto. Man müsste sich dann auch nur dran halten, was dann auch noch die Krönung war, dass sie eine, ein Ermittlungsverfahren gegen Neuer eingeleitet haben, weil er ja so eine Regenbogenbinde hatte. Ja, Das sei ein politisches Symbol und eine, eine politische Aussage. Also sie
0: sagen die ganze Zeit, No to racism. Ist das denn nicht auch eine politische Aussage? Ja, das ist äh, da sind wir wieder bei, bei äh, zwei, zwei Gesichter, UEFA. Ja, wollen, das bin ja ich mal gespannt, gespannt was wir auch machen. Wann spielen wir Mittwoch? Spielen wir gegen Ungarn. Da soll die ja. Allianz Arena ja auch in Regenbogenfarben erstrahlen. Als äh, Protest gegen die äh, dieses Gesetz, was von Ungarn erlassen wurde. Bezüglich ach, was, was hier ähm,
1: homophobe Aufklär äh, Dankeschön.
0: Aufklärung, Dankeschön.
1: Homosexualität und so auf. Nein. Ja, genau. Ähm, ja, ganz ehrlich, da finde ich auch, äh, wenn der DFB jetzt endlich mal beweisen will, wofür er steht, dann sollen sie diesen, da gab es ja irgendwie einen Antrag vom Sta Münchner Stadtrat, hm? dass das in den Farben gespielt wird, dann soll der Antrag umgesetzt werden. Und wenn du UEFA mit einer Sch Strafe kommt, dann soll der DFB sie
0: einfach bezahlen. Aber sie sollen es einfach machen. Wie ist denn deine Meinung? Äh, darf, darf Spitzensport äh, politisch sein? Also so wie es sich anhört, bist du der Meinung, ja? Äh,
1: ich, ich finde, sowas wie kein Rassismus, äh, keine Homophobie, eine liberale Gesellschaft, das sind äh, westliche Grundwerte. Und ich finde, die zu vertreten ist kein politisches Statement. Das ist äh, ein Grundsatz, das ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, offensichtlich und, ja nicht, sonst würde es... Sonst ja, natürlich, es ist keine
1: Selbstverständlichkeit für ähm, Diktatoren und Vollidioten, die, die es in dieser Welt gibt. Aber ähm, ich finde, es sollte in, einem, äh, in Deutschland oder in allen westlichen Ländern, wenn da jetzt äh, ein Spieler Bock hat, äh, mit so einem Zeichen, äh, also mit so einer bunten Binde auf ein, auf ein, aufs Spielfeld zu gehen, soll er es doch machen. Oder auch, äh, wenn jetzt ein äh, Spieler unter seinem Trikot ein Black Lives Matter-Shirt trägt und das dann äh, beim Torjubel zeigt, ist Tor das sind Selbstverständlichkeiten.
0: Ja, die Frage ist, hat das was im Sport zu suchen? Weil eigentlich sind die Leute ja dafür da, um, um äh, sportliche Leistungen, Höchstleistungen zu zeigen. Aber ich bin auch... Da die ähm, UEFA es UEFA ja selber in der Hinsicht ausschlachtet, anscheinend ja. Ja, und vor allem... Die ich bin UEFA nutzt es ja selber für sich als Marketingding. Ja, du hast ja auch eine Vorbildfunktion, finde ich. Genau. Deswegen finde ich es durchaus immer gerechtfertigt zu sagen, Leute, die sich damit vielleicht nicht beschäftigen wollen, Pech gehabt, ihr kriegt das trotzdem auf die Nase gebunden, eben weil man nicht unpolitisch sein kann, nicht in so einer Position. Das geht gar nicht. Weil
1: ganz ehrlich, wenn du das dann den Spielern verbietest, dann kannst du dir dieses Say No to Racism und so als UEFA auch einfach sparen, weil... Äh, die Leute, oder auch die, vor allem die Leute, die adressiert werden ja eigentlich mit solchen Kampagnen,
0: die wissen ja sowieso, ha, den egal scheißegal. Ich meine, naja, du können natürlich argumentieren, wir haben gesagt, no to racism, wir sind gegen Rassismus, aber Homophobie, ah, das ist schon gerechtfertigt. Wir haben schon Angst kann vor ja, aber, kann, bei, kann bei der UEFA ja sein, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> aber deswegen, ich finde, das ist halt, äh, keine Ahnung, wenn da jetzt einer rumlaufen würde, was weiß ich, äh, wählt die Grünen bei der nächsten Wahl, wählt die CDU, oder ähm, unterstützt das Rentensystem der Linke oder so, das wäre halt, ein, keine Ahnung, das wäre halt irgendwie sozusagen etwas im Zusammenhang mit einem
0: wirklichen politischen Wahlkampf oder so, das wäre ein politisches Statement. Wie siehst aber, du das Statement von, ähm, also wenn wir jetzt mal auf Ronaldo zum Beispiel gehen, ne? Ja. was würdest du davon halten, wenn dann ein, ein, ein äh, nicht Kosenz, der ist ja gerade in Italien, aber wenn da ein Joshua Kimmich sich auf einer PK hinsetzt, und dann erstmal alles vom Tisch räumt und dann einen Chart aufbaut und sagt: guck mal, das ist unser aktuelles Rentensystem und das hier hat die CDU vor. Das finde ich gut, das sollten wir mal machen. Das ich wieder, das wäre ein politisches Statement. Das wäre dann zu viel. Das wird zu viel, okay. Das zu was was hätte denn davon, dass Ronaldo die Cola-Flasche einfach wegräumt vom Tisch, sagt: trinkt mehr Wasser und daraufhin die Cola-Aktie, sowas von krachend abgestürzt ist?
1: Das fand ich jetzt eigentlich so gar nicht so wichtig, weil ähm, Coca-Cola, fand ich, ganz gut reagiert hat. In erster Linie mit dem Hinweis, äh, jeder darf das trinken, was ihm schmeckt. Ja. Auf der ich anderen Seite hat ja die UEFA danach irgendwie den Spielern mitgeteilt, wenn ihr das nochmal macht, gibt es Geldstrafen. Also anscheinend hat Coca-Cola
0: dann im Hintergrund doch auf die Verträge, die sie geschlossen haben, gepocht. Ich kann nicht sagen, überleben mal bitte ganz kurz. Ich, muss, ich google das in der Zeit mal. Aber äh, Cola hat richtig hart an Wert verloren in der Zeit. Ja, wie viele äh, Milliarden? So wenig, nur? Ich dachte sogar noch mehr. 42 Milliarden auf 238 oder so abge abgestürzt. So, stimmt. Stellungnahme. Mhm. Naja, wahrscheinlich finde ich es jetzt nicht so schnell. Aber seitdem ist es ja ein, ein, ein Running Gag, ne?
1: Ja, vor allem äh, hier Jamolenko von den Russen. Mhm. Weil ähm, Pogba hat dasselbe doch mit Reinigen gemacht. Mit Heineken Bier Und äh, Jamolenko hat dann ja, von den Russen, hat dann ja eine Cola-Flasche und eine Reiningflasche in die Hand genommen und meinte nur, liebe Sponsoren, ruft mich an. Yeah. Das war auch wieder ein guter Move. <lacht> ja, ich finde, man sollte das alles...
0: Äh, 1,89 Milliarden Dollar.
1: Ja, natürlich, es geht da um viel Geld, auch für die Firmen. Also ich kann dann auch natürlich aus der Sicht von Coca-Cola verstehen, wenn die dann sagen, liebe UEFA, wir haben Verträge, sorgt dafür, dass die eingehalten werden. Aber ich finde, so generell kann man das alles ruhig so ein bisschen lockerer sehen und solche Späßchen
0: können auch mal sein. Vor allem bei Paul Pogba, der hat dann das Heineken-Bier ja runtergestellt. Da hat es aber wohl eher religiöse Gründe gehabt. Der ist ja Moslem. Da muss man alles nicht so ernst nehmen. Apropos nicht so ernst nehmen. Ja. Was isst du eigentlich, wenn du ein Fußballspiel guckst? Äh, Knabberst du da irgendwas?
1: Die letzten Mal habe ich eigentlich immer groß was gegessen. Also beim ersten Mal gab es Burger und jetzt beim zweiten Mal Hot Dogs. Aha. Ähm, und sonst, äh, ja, so Chips oder Salzstangen dazu, sowas knabber ich dann. Okay. Was äh,
0: würdest du auch an, an Paul Pogba knabbern? So wie Rüdiger? Äh, eher weniger. <lacht> aber, aber war das denn. Es war schon ein zärtliches Knabbern, was er da an Ja, aber
1: zärtlich, das war vielleicht eine Art von Liebkosen.
0: <lacht> ich liebkose dich das nächste Mal auch. Wenn du irgendwo in der Öffentlichkeit bist und in der Rede hast, komm ich auf die Bühne und umarm dich erst und dann knabber ich zärtlich. Ja, an er, kam, er, kam, er wollte halt eigentlich am Rollläppchen knabbern, aber er kam halt nicht ran. Ja, also, ist auch unverschämt groß, ne?
1: Ja, ist er.
0: Ja, okay. ähm, hat ein,
1: ein, der soll sich ich kleiner machen, damit Rüdiger vom <lacht> Ohrläppchen knabbern kann und nicht an Schulter
0: <lacht> aber, echt, aber hat mich ein bisschen an äh, Suarez erinnert? Ähm. ja, es ist war auch, war auch ungünstig
1: für Rüdiger Also es war halt echt eine dumme Aktion, Glück gehabt, dass es der Schiri oder so ja, trotz nicht trotzdem. hat, er gesagt, dass, dass Pogba
0: ja.
1: nicht eine Show oder dann sich irgendwie hingeschmissen hat weil dann hätte sich ja der Videoassistent ange angeguckt und dann wäre es eine rote gewesen
0: ich denke auch, also es wäre eine Tätigkeit ähm, hast du eine Meinung zum Eigentor von Hummels, wo wir jetzt gerade noch beim, beim, beim Frankreichspiel bleiben? Ja, also er, er musste da gehen. Also hinter ihm wäre, glaube ich, direkt auch
1: Mbappé gewesen. Ähm, und dass er den dann da so trifft, also
0: wäre Stoßstürmer, gut gemacht. Ich wollte sagen, ich habe ich hab zwei ja, ich Kommentare gelesen. Pech. Ich habe zwei Kommentare gelesen, oder beziehungsweise drei, ähm, die ich richtig witzig fand. Ähm, einmal sagte Mats Hummels, sein Sohn ähm, ist noch zu klein, der weiß nicht, was ein Eigentor ist, deswegen hat er gejubelt, als Papa das Tor gemacht hat. Hm. Ähm, mein zweitliebster Kommentar war ähm Ach, wie das noch? Genau. Jogi hat Hummels zurück in die Nationalmannschaft berufen und Jogi so, ist wirklich alles gut zwischen uns, Mats? Ja, ja, alles gut. <lacht> <lacht> und mein liebster Kommentar war, kein Wunder, dass Mats Hummels ins Tor trifft, wenn du in der Allianz Arena vor Manuel Neuer am Tor erscheinst, musst du als Dortmunder das Ding einfach reinbekommen. <lacht> <dem Ding." lacht> ja, ähm, war halt äh, ungünstig, war halt insgesamt äh,
1: mh, ja, schweres Spiel, also einerseits kam die deutsche Mannschaft nicht so gut im Tritt, hatte ihre Schwierigkeiten. Man darf aber auch nicht vergessen, der Gegner war der Weltmeister. Ähm, und äh, die Franzosen haben auch, äh, also ich fand die Spielweise der Franzosen echt unangenehm. Also die haben ja echt ab Minute 1 auch so auf Zeit gespielt. Also die ja. haben ja alles in die Länge gezogen. Die ähm, es nicht
0: eilig, das stimmt.
1: Nee, die hatten es überhaupt nicht eilig. Und ähm, ja, dann natürlich, die haben vorne so ein Mbappé da im Sturm und einen Grießmann. So, also da, da dann nur ein Ge Gegentor zu kassieren und das dann auch noch ein Eigentor, das ist auch schon jetzt, äh, ist schade, aber ist jetzt auch kein Desaster gewesen.
0: Hast du ähm, bis jetzt ein Lieblingsspiel bei der EM? Wahrscheinlich das Portugal-Spiel, ne? Das fand ich, also das fand ich spielerisch äh, am besten, weil das
1: war halt echt... War ähm, auch das Torreichste bis jetzt, ne? Das war das Tor reichste, Die Deutschen waren zwar sozusagen vom... Spielanteil her wirken sie sehr dominant, ja auch vom ähm, Ballbesitz und so. Oh, dieses
0: 1-0, was nicht gegeben wurde diese, diese von Kosens, das fand ich geil.
1: Diese Kontergefährlichkeit von äh, Portugal, die hat es halt absolut spannend gehalten, weil du bei jedem Ballverlust der Deutschen gleich irgendwie ans 1-0 von Portugal dachtest, so scheiße. Ja. Und äh, deswegen, ich fand das halt insgesamt schön spannend und ja, war gut.
0: Spielst du schon wieder mit Geld? Ja. Es ist der kleine Jude in dir, der gerne mit Münzen spielt. Oh, gern. <lacht> Entschuldigung, wir wollten nicht sagen, dass du Jude bist. So, ähm, Lass doch mal solche Aussagen. Oh, ich nehme es zurück, bist kein Jude. So, mit deinem ähm, zutiefst bösen, bösen, bösen Humor. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Ich entschuldige mich für meinen bösen Humor. Aber es ist auch wirklich nur Spaß. Ähm, was wollte ich sagen? Ich glaube, mein Lieblingsüberschrift war Schick, schockt Schottland. Schick, Schock, so.
1: Achso, mein, mein, mein Ach so, du meinst den Stürmer Schick,
0: ne? Ich meine den, den Stürmer Schick mit seinem Tor von der Mittellinie gefühlt äh, ins schottische Tor zum 1-0. Ah, das war grandios. Ja, das hat war ein nice. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich glaube, sonst kann man gar nicht so viel über die EM gerade sagen. Ich meine, wahrscheinlich guckt es die Hälfte oder halt auch nicht. Ähm... Wir könnten aber über was anderes reden, was dir auf jeden Fall nicht gefallen hat, worüber wir überreden müssen. Okay. Der Armin. Der Armin, ja. Der möchte nicht von einem YouTuber interviewt werden. Ja. Er weigert sich. Möchtest du uns mal mit auf die Reise nehmen und erzählen, was da passiert ist?
1: Also die äh, Zeit Online hatte wohl gemeinsam mit Rezo die Idee, ein eigenes Kanzler. Und der, den Typen hier von Jung
0: und Naiv. Sebastian Jung heißt der, glaube ich, nee, wer ist er?
1: Ja, ja, also der, glaube ich, als Vertreter für die Zeit oder so, ne? Keine Ahnung. Jedenfalls, dann sagen wir, die drei wollten gerne ein Kanzlertriell mit Baerbock, Scholz und Laschet abhalten. Und der Einzige, der abgesagt hat, war Laschet. Und ähm, das Ding ist natürlich, ähm, ein Armin Laschet äh, hat wahrscheinlich durchaus den Gedanken, wenn ein Rezo dabei ist, wird es halt kein wirklich objektives Kanzlertriell sondern eher ein ziemlich subjektives seitens der äh, Moderatoren. Diese Befürchtung kann ich ähm, kann ich nachvollziehen, auch jetzt im Hinblick, wie es ja auch schon bei Anne Will stattfand mit äh, Frau Neubauer, als man dort auch fand, ich ähm, sehr subjektiv Herrn Laschet irgendwie so in die Ecke gedrängt hat und äh, auch die Moderatorin Anne Will nicht wirklich eingegriffen hat.
0: Anne Will, ich kann auch nichts, ja.
1: Ne? Ähm, ich finde nur insgesamt hatte Laschet bei der Anne Wild Sache damals sehr gut drauf reagiert. Ich finde den auch oh, hat das oh, gut Mann. gemacht und ich glaube, deswegen hätte er das auch bei so einem Kanzlertrial gut gemacht. Ähm, auch mit einem Riso wobei ich auch glaube, dass ein Riso bei so einer Sache durchaus auch anders auftreten würde als jetzt in so einem Stream. Also ich glaube, der würde da nicht so vom Leder reden wie, wie jetzt im Stream. Ähm, das wäre, weil das auch für den natürlich schon ein besonderer Anlass wäre. Ähm, ich finde halt, insgesamt ist aber dann schon schade, so eine Diskussion voll zu vermeiden. Also, das klingt jetzt so ein bisschen nach FDP, aber mir wäre halt sozusagen eine schlechte Diskussion, in der ein ähm, Armin Laschet sich von mir aus gegen absolut subjektive Moderatoren oder so behaupten muss, ähm, lieber als gar keine Diskussion, weil dieses gar nicht ähm, symbolisiert halt so ein bisschen Desinteresse gegenüber der jüngeren Bevölkerung, was jetzt anscheinend auch gar nicht so schlimm ist, also nach aktuellen Umfragen äh, liegt die Union bei den jungen Wählergruppen auch vorne, aber ich finde es halt trotzdem von der Symbolwirkung her unglücklich, da als einziger abzusagen.
0: Was hast nur das mit, den jungen, mit der jungen äh, Wahlgruppe her, weil das würde ich bezweifeln. Das gab es jetzt neue den? Umfragen. Warte. Wo denn? Und lass das Geld endlich mal liegen, Amigo! <lacht> Ich, äh, weiß, dass, ich weiß, dass du reich bist. Das musst du mir auch noch hin. mal akustisch zu verstehen geben.
1: Überall. Viral. Moment, Bundestagswahl, junge Wählergruppe.
0: gruppe Anders. Also, verstehe mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist, aber es würde mich halt wundern, ähm, weil ich die CDU nicht bei der, oder die junge Wählergruppe nicht unbedingt in Richtung CDU ähm, ja, orient, äh, einsortieren würde. Ich meine, kann sein, dass da schon ein paar ja. junge Leute sind, die die, die CDU wählen. Ich meine, du bist ja auch ein junger Mensch. Du wählst auch äh, wahrscheinlich äh, schwarz. Nee, du, ich, ich will die SPD, natürlich. Du bist jemand, du und du wählst aus Mitleid.
1: Ja, ich, ich, ich will die CDU von innen torpedieren. Das ist meine eigentliche Interesse.
0: Wenn du suchst, ich, also ich bin äh, voll bei dir, der hätte, also für meinen Empfinden, er hätte auch daran teilnehmen müssen, auch diese Aussagen, die da anschließend kamen, dass er halt überhaupt kein Interesse hat, sich in, in dem Format zu präsentieren, ähm, dass seine ja, Berater auch gesagt haben, was soll, warum soll er daran teilnehmen, da kann er sowieso nichts gewinnen, also auch kein, keine Stimmen irgendwie für sich ähm, mobilisieren, wo ich dachte, ja gut, wenn ich mit der Einstellung überall rangehe, aber das Schlimme ist ja, du hast es gesagt, es er muss ja auch einfach nichts machen. Er muss ja einfach nur da sitzen und gewählt werden, weil die SPD und die äh, Grünen, die schießen sich ja andauernd selbst ins Bein. Also vor allem die Grünen. Ja, eben. Also das ist dann natürlich, das ähm, ist schon mal jemand so einfach, so einfach, ist schon mal jemand so einfach Kanzler geworden? Ich meine, er muss wirklich ja, Merkel, er muss nichts es machen.
1: Naja, Merkel hat es gegen Schulz auch nicht besonders schwer. <lacht> also, also ist ja nun mal so. Ja, also, hast ja recht, hast ja recht. Ähm, ja, ja, ich finde von daher halt schade, dass halt äh, also diese Schlafwagenmentalität finde ich dann halt schon schade, ähm,
0: weil es halt natürlich jetzt nicht den politischen Diskurs... Ähm, Aber kannst du als junger Mann, wenn, wenn du jetzt am, am Infostand stehst, ne? und dann kommt jemand an und sagt dann, hey du, äh, ich bin hier 18, ich darf das erste Mal wählen, warum soll ich die CDU wählen, was macht die für mich als, als junger Mensch... Hast du da ernsthaft Argumente und kannst das dann glaubwürdig verkaufen und sagen, ja, die CDU ist auch an jungen Menschen interessiert, wenn du älter wirst? So ja, grundsätzlich ist eine allgemeine
1: Politik, der, ähm, die, dafür, die sich für wirtschaftliches Wachstum und so einsetzt, auch für junge Leute vom Interesse. So
0: von wegen Zukunftsaussichten und so. Oder nicht? Also <lacht> 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 Ja. Okay, also junge Menschen sollen die CDU wählen, damit es ihnen im Alter auch gut geht. Wenn es dann überhaupt noch einen Planeten gibt, ne? Ich meine, kann ja sein, dass wir ihn dann so zugrunde gewirtschaftet haben, beziehungsweise äh, dass das, äh, die, der Klimawandel also sein Nötigstes getan hat. Ja, natürlich. <lacht> Okay, ja, es ist, also du hast keine Bedenken. Nein, also ich finde halt dieses
1: grundsätzlich so, gleich vorzuwerfen, die haben gar kein Interesse, an die, das ist halt auch falsch, weil es ja, ist halt, du halt ähm, bei der, äh, ja, natürlich, du kannst äh, natürlich immer mit zum Beispiel mit dem Thema Bildung kannst du natürlich so groß sagen, wir unterstützen die Jugend und so, ähm, ist, ist auch wichtig, jetzt darf ich hier nicht bloß falsch klingen, ähm, aber es ist halt äh, zum Beispiel eine Politik, also eine Politik, die sich dafür einsetzt, dass äh, du Wirtschaftswachstum hast oder so, die ist im, im, die ist im Interesse von allen und somit auch im
0: Interesse von den Grünen äh, von den Jungen, nicht von den Grünen, von den Jungen. Aber ist es dein einziges Argument? Liefer mir mehr, gib mir mehr Futter. Ähm, die
1: CDU erarbeitet gerade ein neues Rentenkonzept, um die, äh, diese, diese, diese Rentenproblematik zu lösen. Ähm, ich selbst weiß jetzt leider nicht, wie das aussieht. Ähm, die arbeiten ja gerade noch dran. <lacht> ja, das ist so, ja, da sind sie dieses Mal echt spät
0: dran. Nee, witzigerweise gar nicht. Ich habe das auch mal gedacht, ich habe neulich irgendwo einen Artikel gelesen. Äh, die CDU kommt tatsächlich immer so im Ende Juni rum mit ihrem echt? Wahlprogramm. Und die, AG, die hatten das von den letzten. Achso, die zwei anderen Wahl waren noch wieder so früh, ne? Wahrscheinlich. Ja, das, das ist das Ding, die anderen waren so früh. Und das letzte Wahlprogramm kam erst am 27. Juni. Und davor war es auch irgendwie 25. Juni. Also sind sie jetzt eigentlich noch gut in der Zeit. Ja, das stimmt allerdings. Also von daher ist nicht alles schlecht. Ähm, wo waren wir jetzt? Was beim Rentenkonzept, was noch keiner kennt. Genau. Was, was aber jetzt rauskam, ist, sie wollen auf jeden Fall keine ähm, neuen Schulden machen. Oder, keine, keine, ja, Steuer, keine, Schulden, keine, Steuererhöhung. keine Steuererhöhung. Ja, sorry, sorry, keine Steuererhöhung.
1: Ja, auf lange, also man will halt auf lange Sicht sozusagen durch den Verzicht auf die Steuererhöhung, will man die ähm, Wirtschaft so sehr ankurbeln dass du dann mit Wirtschaftswachstum und den dadurch einhergehenden Mehrsteuereinnahmen
0: äh, die
1: Schulden wieder bezahlen kannst oder die Investitionen.
0: Also ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Während ja jetzt die Tage wird ja wohl was rauskommen und dann gucken wir uns das mal an. Ähm.
1: Also ich, ich schwöre bei Gott, ich habe, da, also ich habe mehrere solcher Charts und so auf Instagram mhm. Ähm, ich finde sie jetzt leider nicht mehr. Aber da war halt eine Umfrage, da lag die CDU bei den Jungwählern vorne. Äh, auch ich weiß, sind Umfragen seit Sachsen-Anhalt... Ähm, Waren die
0: Hast du vielleicht so, beim Postillon mal geguckt? Vielleicht hast du es da gesehen. Nee,
1: das war, war wirklich, äh, ich glaube, Insaforsa oder so. Aber, aber auf jeden Fall war nur eine Umfrage, seit Sachsen-Anhalt weiß man, Umfragen können auch mal 8% daneben liegen. Deswegen, äh, ja. War,
0: Pass auf, die Wahl ist am 26. September, ne? Die Bundestagswahl ist am 26. September. sie. Okay, du darfst aber jetzt schon wählen. Würde mich mal interessieren, Sepp. Wenn du wählen könntest, würdest du lieber dein Leben lang jede rote Ampel mitnehmen, die es gibt? Also keine grüne Welle mehr für dich. Jede Ampel, wo du ankommst, wird erstmal rot und du musst warten. Okay. Oder für den Rest deines Lebens langsames Internet? Was wäre dir lieber? Langsames Internet. Echt? Ja. Okay. Ich habe äh, den Test mal gemacht. Meine, meine Damen hier zu Hause haben gesagt, äh, sie würden eher äh, die roten Ampeln nehmen, dann fährt man halt etwas früher los, wenn man das ja sowieso weiß. Aber ich muss ja sagen, ich tue mich auch ein bisschen schwer. Ich habe keinen Bock auf... Ander ich ich mache Diese nicht. ständig rote Ampel macht mich, macht mich
1: immer aggressiv.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, vielleicht wenn du es weißt, vielleicht entspannt es dich, weil du weißt, dass, dass es sowieso kommt. Ja, das, ja, aber nee, dann macht das auch, also
1: wenn du ins Auto steigst und weißt, jede Ampel wird rot, dann macht's doch, also du hast ja
0: keinen Bock mehr loszufahren. Zum das, ja, siehst du, und schon steigst du um, dann wirst du zum Fußgänger und so schaffen wir die Autos aus der Innenstadt. Das Verkehrswende stimmt. made by Sprechstunde Stade. Ja, das stimmt natürlich. Juti, hm. ähm,
1: Aber jetzt, äh, ich, ich will mal ja. so wegen Jungwählern, ne, also, ähm, auf Bundesebene, ja, ich kenne das Wahlprogramm auch noch nicht. Ähm, auf kommunaler Ebene, es gibt demnächst äh, wohl auch einen Stadomaten und da können die Leute dann auch mal sehen, was die CDU hier lokal was, für
0: die Leute, es macht. gibt keinen kein Stadomaten. Doch. Oh mein Gott, wie geil! Ein, ein Stadomat. Ja. Ich feiere es. Ich, äh, wirklich, ich, ich finde das echt cool. Ein Stadomat. Ja. Ja, okay, dann feiere das mal. Ja. So, ähm, wie das halt immer so ist, als Familienvater hat man sehr viele Pflichten, zum Beispiel das Kind, was wahrscheinlich vor der Tür steht und die ganze Zeit wartet, dass Papa wieder aus dem Zimmer rauskommt und dass er sich eingesperrt hat. Ja, dann lass es warten. Es <lacht> wartet schon seit 33 Minuten. Ähm, ich habe aber auch ehrlicherweise sonst nichts. Das, ist das Problem ist, dadurch, dass ich die ganze Zeit Fußball geguckt habe, habe ich und mich um meine Tochter natürlich gekümmert habe, ne, verantwortungsbewusst wie ich bin. Ich habe nichts anderes mitbekommen. Hast, hast du noch irgendwas, worüber du reden willst? Ich könnte dir noch sagen, dass Amtor der am häufigsten beleidigte Politiker ist im Internet. Er ist sogar noch vor der AfD. Echt? Ja. Da gab es eine, Aus eine Auswertung und äh, ich glaube jeder zweite oder jeder dritte Post ist eine Beleidigung an Amtor. Na gut, das, das Ding ist natürlich, der kriegt natürlich
1: es äh, von allen Seiten ab. ne? Also der kriegt es ja sowohl von den rechten als auch den linken ab. Und von der CDU. <lacht> ja, und von CDU. Äh, der, äh, die AfD kriegt es ja nur vom linkeren, also von den weiter links ab. Und die eigenen Rechten, die, die beleidigen die ja nicht.
0: So, ich habe den ah. Artikel nochmal rausgesucht. Dem wird CDU-Bundestagsabgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern auf dem Kurznachrichtendienst Twitter in jedem dritten Tweet Entschuldigung, beleidigt. Also jeder dritte Tweet ist eine Beleidigung an Philipp Amthor.
1: Der, äh, also ich hatte noch so einen Aufreger die Woche. Ja, sag mal. Das ist auch wieder so ein bisschen, also ist auch wieder was Politisches, natürlich. Ähm, ich habe gelesen, in den ähm, USA, da will jetzt die, Ka die katholische Kirche, also diese Bisch Bischöfe da und alles, ähm, die möchten jetzt, dass ähm, katholischen Politikern, die sich ein, für eine liberalere Abtreibungspolitik einsetzen, äh, die Kommunion, also die Teilnahme am Abendmahl äh, verboten wird. Also, dass die davon ausgeschlossen werden. Und ähm, das betrifft halt so dann in den sehr hohen Ebenen eben Joe Biden und äh, Pelosi, also einmal den Präsidenten und die äh, 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 Moment, Vorsitzende des, Reprä des Repräsentantenhaubels. Ähm, da finde ich halt wieder ähm, katholische Kirche, Heuchelei Level 10. <lacht> weil, ähm, also natürlich, man kann unterschiedliche Sichten auf die Abtreibungspolitik haben, aber vielleicht bevor man... Äh, da man sowieso schon das Problem hat, dass an die Gläubigen weglaufen in großen Scharen, ähm, vielleicht sollte man dann jetzt auch nicht wegen so einer Sache die Wähler, äh, die Wähler sage ich schon, die Gläubigen verprellen und gleichzeitig ähm, ja, Schutzort für Pädophile sein, deren Opfer verhöhnen, indem man sich nicht für die Aufklärung solcher Verbrechen oder für solidarische Entschädigung einsetzt. Ähm, und allgemein sich auch bei der Aufklärung von so Gräueltaten in Kinderheimen und Internaten. Da war jetzt auch, glaube ich, Kanada im Gespräch. Da haben sie bei irgendwie einem ehemaligen kirchlichen Kinderheim äh, Massengräber gefunden, ähm, weil die Kinder nicht genug zu essen hatten. Vielleicht sollte man damals so ein bisschen aufklären, bevor man halt diesen moralischen Zeigefinger erhöht. Also ist halt ein Tipp. Also ich habe gehört, der Papst hört uns regelmäßig zu.
0: Vielleicht sollte man da mal ein bisschen... Wie hieß denn nochmal? War das ein Kardinal, dieser T? Nee, heißt er noch? Hm? Ah. von Elz. Von Elz, so rum heißt er. Ich ja, muss mal ganz kurz gucken. oder nicht? Von Elz. Äh, da, Franz-Peter Thebatz von Elz, da ist er. Zack, einmal bitte Bilder angucken. Jawohl. Den haben sie doch versetzt. Der hat doch. Genau. Der hat doch Gelder verschleudert und sonst was in Limburg. Hast du dir mal seine aktuellen Bilder angeguckt? Also dem hat die Versetzung in dem Vatikan richtig gut getan. Richtiger Styler geworden mit seiner schicken Friese und seinem Bart. Oh, oh, oh. Ja, und richtig schön farbig. der Mann. Der geht doch ins Solarium, oder? <lacht> also heftig. Das geht's so. richtig, bist, dem geht richtig gut. Das ist ja ein ja richtiger... Also, wenn, wenn das ist, was mich erwartet, wenn ich in der katholischen Kirche Scheiße baue, dann möchte ich gerne in der katholischen <lacht> Kirche jetzt Scheiße bauen. Das ist ja. Also, Leute, guckt es euch mal <lacht> an. Äh, Bischof, äh, ihr könnt einfach äh, Teebarz von Els eingeben. Und dann wird der einfach mal vorher, nachher. Vorher Bubi-Gesicht und jetzt richtiger Style. Aber da in, den, da in den Haaren, da hat er doch mehr auch machen lassen, als jetzt nur ein Friseurbesuch, oder? Das weiß ich nicht. aber es War ist einfach, zu früher? Also, mir gusta mucho, muss ich da sagen. Also das ist, ja, ja,
1: der, der genießt das. Ich meine, der wurde doch, glaube ich, im Vatikan versetzt. Ne? Ich glaube, der Vatikan ist jetzt auch nicht so dafür bekannt, dass du da in einer Holzhütte wohnen musst.
0: Ja, der Dolce Vita.
1: Also, ähm,
0: da hast, der hat wahrscheinlich
1: dieselbe Einrichtung, wie er sie sich in dem hier Bischofssitz
0: da hat einrichten lassen. Ja, das vermutlich, vermutlich. <lacht> vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr Gold. Genau, ein bisschen mehr Lametta. Ja. Ähm, ja, aber ich finde, das zeigt ja auch ganz gut, über die katholische Kirche müssen wir echt nicht reden. Also, ich glaube, der Verein, der rafft es nicht. Ja, es ist halt einfach, äh, ja. Es ist
1: ja, du triffst, ja, es ist halt, würde man, mit, als würde man mit einem Kaktus reden, ne? Das äh, <lacht> bringt halt gar nichts. Ne, leider gar nicht. Ja, äh, yeah. ähm, sonst? Gibt es noch irgendwas? Ähm ja, gut,
0: am Mittwoch äh, schießen wir die Ungarn
1: aus dem Stadion, ne?
0: Oh, oh ja, vorsichtig, vorsichtig. Die haben... Was tippst du? Also, ich tippe auf einen knappen Sieg für Deutschland. Ich glaube, die Ungarn werden es uns richtig schwer machen. Ich glaube, die werden mauern ohne Ende. Ähm, und wir müssen echt aufpassen, dass wir da nicht in den Konter reingeraten. Was meinst du? Ja, hast du wieder einen Wetteinsatz für mich? Weil ich, ich, ich sage 3-0. Du sagst 3-0 und diesmal trifft Müller, ne? Müller trifft diesmal. diesmal ne? Müller trifft, ja. Also ich wenn, ich glaube nicht, dass... Ich glaube nicht, dass wir zu null spielen. Äh, lass uns mal, mal gucken. Ähm, wir können ja nochmal schreiben und schauen, ob uns so irgendwas einfällt. Äh, wie gesagt, ich tippe auf ein ganz knappes, einen ganz knappen Sieg. Und äh, ist dir, ich, ich glaube, wenn Portugal gewinnt, ne? Dann sind die, sind die Franzosen raus. Ah, nee, die dritten kommen ja auch weiter. Nee, ne? der, dann sind sie
1: als bester, unter den besten dritten können sie noch weiterkommen. Ja, das wäre halt schon äh, krass. Ich ganz ehrlich, gerade diesem Spiel gegen Portugal. Also ich meine, der Europameister ist doch jetzt klar, wer es wird. Also, wir sind auf jeden Fall schon Sieger der Herzen und die Chance, für Europameister werden, ist jetzt auch bei 99 Prozent. Die können uns doch einfach den Pokal geben und dann lassen wir die ganze Schose jetzt.
0: Und da schätzen wir die Italiener nicht. Ey. Ich habe also, die Italiener machen mir Ach, richtig Angst. Wieso? Die Soli haben jetzt auch noch 1 gegen Wales gespielt. Ja, mit einer B11. Mit einer B11? Die haben alles ausgewechselt, was. Die haben ja sogar den, die haben sogar den Torwart ausgewechselt zwischendurch. Also von daher... Ich, ja, die, sind, die, die sind sich zu selbstsicher, da scheitern sie noch. Ja gut, hey, ich, ich wäre der, <lacht> wär der Letzte, der Nein sagen würde, wenn äh, jetzt das Angebot kommt, hier kommt Deutschland wird Europameister, würde ich äh, einschlagen, aber es ist noch ein langer Weg, es ist noch ein langer Weg. Ähm, wir haben auch noch eine lange Woche vor uns, deswegen würde ich sagen, entlassen wir jetzt die Zuhörer, wünschen ihnen eine gute Woche, viel Spaß bei den Spielen, hoffen, dass das Wetter bald wieder besser wird und es nicht ganz so regnerisch ist, mhm. aber auch nicht zu so heiß, also es soll angenehm sein meine Bitte an den Wettergott. und ja Hast du noch irgendwas für die Jungs und Mädels da draußen, Sepp? Nö, dies die äh, EM-Spiele. Ähm, lasst euch, wenn ihr könnt, äh, impfen. Und Willst du noch ganz kurz vermelden, dass du einen Impftermin hast, oder ist dir das unangenehm?
1: Nö,
0: also ich werde halt diese Woche auch gechippt.
1: Ähm, ja, ich hoffe, das geht alles gut. Ich hoffe halt, der Chip, der... Weißt ähm, du, das gute Zeug? Also, ich habe zwei Termine. Ich weiß es noch nicht, ich, ich hoffe. Ähm, aber äh, du wirst ja bei allen gechippt. Das macht ja keinen Unterschied. Ähm, ich hoffe halt nur, dass dann irgendwie es nicht irgendwie WLAN-Störungen oder so gibt. Also dass ich dann dadurch das schlechte WLAN kriege, ne? Ja, das finde ich den ich da kriege. Und nee, ja.
0: Krausdöckchen sagte doch auch schon, sein Empfang ist besser geworden. Ja, siehst du, dann ist es doch ein guter Service. Ja. Jutti. Äh, dann wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Spritze und äh, wir hören uns dann. Ja, das macht, Woche. das macht richtig Spaß. <lacht> ja, was denn? Du weißt, dass sie den mitten auf die Eiche setzen, die erste Spritze, ne?
1: Na, ich ich finde das bei so vielen Sachen ist immer so die Frage: äh, man denkt so, man müsste jetzt irgendwie, jemandem was, also irgendwie was wünschen, ne? Aber es gibt halt irgendwie nichts, was dazu passt.
0: Also. Doch, viel Glück und viel Erfolg. Ich hoffe, du überlebst, Budi.
1: Ja, aber, aber viel
0: Erfolg. Ich meine, ich mache doch nichts. Ja, du musst, also ich glaube tatsächlich, du musst dich schon gut entspannen können, weil so eine Spritze in angespannten Muskeln, das, das kann ich dir sagen, das tut weh.
1: Ja, okay, aber.
0: Hast du dir. Ach, ja. ach so, okay, das ist dann schon die Leistung, okay, ja gut. Ich, natürlich ist das eine Leistung. Ja? Nicht jeder kann einfach so abschalten und entspannen. <lacht> ja gut. So, bevor die anderen jetzt abschalten, ich ich. hauen wir sie raus. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Viel Spaß, tschüss. Tschüss.